0: Probablemente tú también ya hayas perdido la cuenta de qué día de cuarentena es hoy Lo que espero que no hayas perdido Es la esperanza de que vamos a salir bien Si cada uno hacemos nuestra parte Mi esperanza en un mundo lleno de malas noticias Está puesta en que México y Latinoamérica Han tenido una oportunidad maravillosa e incalculable El factor tiempo La pandemia nos llegó después que el resto del mundo Dándonos la oportunidad de entenderla De tomar medidas y de usar nuestra creatividad para salir adelante Estamos aislados pero no estamos solos Mantengamos distancia, pero no perdamos contacto. Que en el caos de nuestros gobiernos imperen las propuestas de ciudadanos y la acción desmedida por salvarnos juntos. La oportunidad se está cerrando, pero queda algo de tiempo. No tienes pretextos. Ya lo sabes. ¿Con qué vas a empezar? Alto Parlante, tu podcast de política. Pero no como te han acostumbrado. Aquí te decimos las cosas como son. Te ayudamos a saber y entender todo lo que está pasando allá afuera. Nuestro reto, hacerlo simple, claro y en unos cuantos minutos El tuyo, hablarlo más fuerte que nunca Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu Y te estaremos acompañando todos los lunes y jueves A menos que nos censuren Comenzamos Pues estamos arrancando una edición más de Alto Parlante. Un gusto estar con ustedes en este 9 de abril.
1: Bienvenidos, bienvenidos.
0: que estemos por acá.
1: 9 de abril.
0: 9 de abril. Por acá Pablo Marín y me acompaña Arturo Aramburu.
1: Hice énfasis en el 9 de abril porque, aparte de ser Jueves Santo, es cumpleaños... De este muchachón que ven por acá. Es Habíamos acordado que esto no se De decía. Pablo Marín, el colocutor de Altoparlante, su podcast de política favorito. Entonces, si le quieren mandar un mensaje a sus redes sociales felicitándolo y agradeciéndole por el trabajo Aumentando que está haciendo en su cumpleaños, estaría muy, muy chingón. La realidad es que tenemos mucha información Mucho. el día de hoy. Me daría muchísimo gusto centrar todo el programa en felicitar a Pablo, pero no podemos hacer eso porque hay muchísima información y queremos que sea lo más breve posible Así para es. que ustedes puedan eh, informarse lo más rápido que se puede hacer en, en internet, ¿no? Eh, y pues nos vamos directo con información internacional. Hoy vamos a tocar un, un plano diferente de entrada a lo que siempre hacemos que es eh, noticias nacionales, porque es importante. Pasaron cosas allá afuera que si no sabemos pues nos estamos perdiendo de mucha información.
0: Y además los estamos leyendo y han sido también algunas de las cosas que ustedes nos han pedido. Síganos por favor escribiendo en los videos, por Instagram, por todas las redes. Nos interesa muchísimo saber qué es lo que piensan y cómo podemos sí, ser y, mejores. Y saber para qué ustedes. les interesa. Claro. O sea,
1: ahorita está muy cabrón que en el mundo hay tanta información pero sabemos muy poco claro. ¿no? de lo que hay allá afuera. Entonces, si te interesa saber algo en específico, por favor, escríbenos con total confianza. Felices de hacerte resúmenes y, hacer y
0: llevarte resúmenes. la información.
1: Venga. Y de esta noticia con la que vamos a empezar... Vale la pena mencionar que vamos a hacer un especial, o sea, un programa dedicado específicamente a tocar ese tema, porque tiene que ver con las elecciones americanas, las elecciones de Estados Unidos, que van a ser el próximo 3 de noviembre. De que este a México año.
0: le impactan muchísimo, o sea, son. A todo al, el mundo. A, al mundo, pero a México en particular. Ahora,
1: el, el presidente de Estados Unidos claro. es el hombre más poderoso del mundo libre, ¿no? Se, se suele decir de, de esa manera. Y. Estas elecciones van a ser particularmente sí. importantes porque podría ser la reelección de un hombre que ha causado muchísima controversia alrededor del mundo y dentro de Estados Unidos, Así es. Donald Trump. Como Donald Trump se está religiendo en su partido, que son los republicanos, solo existen dos partidos en Estados Unidos, los demócratas y los republicanos. Son los partidos más, más fuertes en el uh -huh. país. Y, y Las dos casas principales. Exactamente. Entonces, el, el sistema de elecciones... Del partido demócrata es el que ha llamado mucho la atención en este año. Y les explico muy, muy rápido qué es lo que está pasando, porque Bernie Sanders, que era uno de los de los candidatos punteros y que probablemente podía ser el candidato demócrata para enfrentarse a Donald Trump, que además... se acaba de dar de baja.
0: Que además había, está, había corrido ya por la eh, para intentar correr por la presidencia con Hillary Clinton hace cuatro años y no quedó como candidato.
1: Exactamente. Y ha sido un candidato que fue agarrando fuerza, que fue llamando la atención de votantes. El güey tuvo inclusive un, un paro cardíaco el año pasado ¿Sí? y el güey siguió. O como sea, ah, no, en las elecciones pasadas, perdón, y siguió, y siguió. Eh, y nada más les explico un poco de qué van las elecciones americanas y cómo escogen sus candidatos para que entendamos la importancia de esto. Eh, se llevan a cabo asambleas partidistas de los demócratas y de los republicanos. Los republicanos no las están haciendo porque es obvio que Donald Trump va a ser el candidato eh, y ya le dieron su apoyo. Dentro de estas asambleas de los demócratas votan las personas que se registran al partido a través de sus delegados para escoger el que va a ser el candidato a enfrentarse contra Donald Trump se tiene que llegar a un número clave que son 1.991 delegados de los demócratas para que seas electo y hay un día importantísimo que seguro han escuchado en las noticias o por ahí que es el Supermartes. martes ¿no? en el Supermartes es donde más se ponen en juego la, los, los votos de los delegados este Supermartes fue el 3 de marzo y había en juego 1.357 votos de delegados entonces era más de la mitad de lo que tenías que tener para ser el candidato demócrata. Estas son las primarias. Si hay un empate o está muy cerrado en las primarias, se llevan a cabo las secundarias. Que son como segunda vuelta. Y después de eso se lleva a cabo la Asamblea Nacional, donde el delegado, que ya sabe qué quiere su gente del Estado, va y deposita ese voto. Para escoger el candidato.
0: ¿Y eso sí funciona así o es como en México, que los diputados en teoría representan a Hombre, los ciudadanos y en, en realidad México, representan en lo México, que En México
1: ni siquiera sabemos cómo escoge el partido al candidato. Claro. O sea, Morena, se habló de que Morena estaba literalmente poniendo en una urna los nombres, rifando, sacando una bolita y ese era el candidato. ¿Allá funciona o sea, diferente? Meritocrático menos cero o sea negativo güey. Eh, entonces allá en la asamblea nacional se escoge al que va a ser el candidato okay. eh, estaban de punteros Joe Biden y Bernie Sanders Joe Biden fue el vicepresidente con Barack Obama, Barack Obama. Uh -huh. eh, entonces es un hombre que tiene popularidad tiene fuerza pero aún así es un, es un hombre conservador que, que los progresistas o de izquierda que eran los que apoyaban a Bernie Sanders no suelen apoyar claro. con esto con esta noticia de que Bernie Sanders se sale de la contienda, pues entonces lo que podemos esperar para el 3 de noviembre en Estados Unidos es Joe Biden versus Donald Trump.
0: Así es. Ahora justamente eh, Bernie Sanders era lo que quien representaba la izquierda más radical en Estados Unidos. Entonces, sí había un movimiento, sobre todo de jóvenes que lo apoyaban, pero pues finalmente no le alcanzaron los números. Los gringos son muy claros en eso, o sea, saben hacer cuentas de qué tanto apoyo tienen y si les alcanzaría para llegar a a concretarse como, como presidentes. Bernie Sanders decidió que no era así claro. y es por eso que justamente en estos días se retira de la contienda, cediendo eh, en favor de Joe Biden. Sí, Veremos sí, qué sí, pasa sí, sí. y vamos a tener este especial, así que estén al pendiente porque muy pronto les daremos más información sobre esto. Fíjate que hay otro tema internacional muy interesante. El, el primer ministro Boris Johnson fue ingresado a terapia intensiva. Y ahí les va la historia. El primer ministro con, de Reino Unido. Cabe... El primer re, el ministro de Reino Unido, así es, que es la, las pares de presidente del país, ¿no? O sea, en México antes está Andrés Manuel, allá sería Boris Johnson. Les Digo, es que está poquito, la reina,
1: allá también, entonces está. está sí, interesante pero es, un, es cómo una funciona, figura ¿no?
0: extraña, ¿no? Exacto. Porque realmente tiene poder, pero no tiene poder, tiene mucho dinero, pero Exacto. no tiene Es, es, es extraño. Pero el, el acto empieza el 3 de marzo, cuando Boris Johnson sale a decir a los medios, presumiendo que estuvo en un hospital la otra noche donde había pacientes con coronavirus y les había estado estrechando la mano a todos. Dijo que no estaba preocupado porque con lavarse las manos era más que suficiente. Acto 2. El 12 de marzo, el primer ministro decidió tomar la decisión de que Reino Unido se iba a ir por un camino diferente al resto del mundo y iban a privilegiar el tema económico sobre las muertes. Y dijo, probablemente muchos de ustedes van a perder a seres queridos antes de tiempo, pero así son las cosas. Eh, ordenó dejar de hacer las pruebas de coronavirus a todas las personas, excepto a quienes registraran síntomas severos de la enfermedad. Y el resto, que manifestara síntomas leves, les pidió que se atendieran en su casa y se recluyeran de manera voluntaria. Acto 3. A Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, de 55 años de edad, le diagnostican COVID-19 el 27 de marzo. Más o menos, o sea, las fechas dan como porque se haya contagiado en el hospital. Y el domingo pasado, resulta que entra al hospital con temperatura muy elevada y con una tos muy fuerte... Y al día siguiente, este lunes, fue ingresado a terapia intensiva. Dicen que está estable, dicen que no tiene respirador, aunque sí tiene oxígeno. ¿Cómo es el karma, no? Me, la, me recuerda Las ironías de la vida. Las ironías de la vida, y me recuerda a cierto personaje de no quiero decir qué país, pero en el que vivimos, que, que ha hecho exactamente lo mismo. Hace, hace unos días decía que salieras si tenías la posibilidad a, a comprar en restaurantes a y comer consumir. Fondas. Y ahorita, al parecer, el mensaje está siendo diferente, ¿no?
1: Sí, a ver, no se le decía el mal a nadie. Por Esperemos que. que no. Y nuestros deseos son que Boris Johnson se recupere claro. inmediatamente y que pueda seguir haciendo sus labores de dirigente y líder de, de, de aquel país. Pero hay que tener bueno, esto nos muestra que hay que ser muy cuidadoso con las palabras que utilizamos porque no sabemos cuándo nos, estamos, nos podemos referir a nosotros mismos con, con cualquier oración o cualquier indicación u orden que, que demos. Pero vamos a regresar a los temas nacionales que también tiene que ver con el COVID-19 uh -huh. porque pues, es algo que no podemos dejar de tocar ni dejar de platicar aquí en, en México. Eh, ayer Hugo lópez Gatel dio... Pues un comentario, dijo un comentario que ha causado mucha controversia, pero que a mí me parece que por fin son unos esbozos de transparencia o lo que puede llegar a ser transparencia en cuanto a los casos afectados confirmados de coronavirus. Una multiplicación que me permite decir por cada caso confirmado de COVID cuántos hay en la población que no vi porque no llegaron a la consulta, etcétera. Y... Son finalmente estos. Aquí está la suma: 26.519 casos. Tan tan. Tan tan. <risa> tan tan. A ver, se acabó ay, el yo, yo tengo un, varios comentarios, porque lo primero que dice es que es gente que no llegó a la consulta. Cabrón, no es gente que no llegó a la consulta, güey. Es gente que llegó a la consulta y se les negó la prueba para ver si tenían coronavirus. O sea, no es gente que ni siquiera quiso acceder a ellas. O porque no había,
0: o porque no tenía todo el cuadro complejo, o porque... Y no podía pagar uno en hospital privado. qué bueno, cualquier razón. Pero no quiere decir que...
1: Pues no, Exacto. Y entonces esto nos hace ha cuestionar muchísimo de la información que habían dado hasta este entonces. Inclusive AMLO en su informe del domingo pasado dijo que éramos de los países con menos casos. Uh -huh. A ver, entonces después de esta afirmación resulta que no es cierto del todo. Lo que se está utilizando en México para medir los casos de coronavirus es algo llamado método sentinela. Un método que se utilizó también con la influenza H1N1 en el 2009 y uh -huh. que lo estableció la OMS en el 2005. Empezó a utilizarse a partir del 2006. Es un método que no están utilizando otros países y es un método que según expertos no es nada certero en saber cuántos casos de coronavirus pueden existir en el país. Funciona de una manera muy simple. Es como una encuesta. O sea, se elige una muestra que se asume que es representativa y pues tiene un margen de error y con eso se puede sacar una estimación de cuántos casos hay en realidad. Exacto. Ayer Hugo lópez Gatel dijo que son 8.33 veces más de las que tienen confirmadas. O sea, es un factor de cambio de 8.33. Así es. Eh, entonces, hay varias preguntas. ¿Cómo se sabe que la muestra es representativa? ¿Cuál es el margen de error? ¿El factor de expansión? que fue 8.33 ayer, en una semana, ¿cuál va a ser? ¿Quién lo decide, no? Exacto, si tiene variaciones, <risa> si, si existen estimaciones por estado o es el mismo en todo el país, eh, qué pasa en las ciudades más concentradas, qué pasa en una ciudad de México, por ejemplo, con una densidad poblacional tan alta. Claro. Todas esas dudas pues quedan todavía sobre la mesa y no han sido respondidas. Pero ayer pareciera que López Gatel quiso dar una clase, una cátedra de cómo se ha utilizado este método centinela y en las redes sociales, que pueden ser bots o no, algunos tenían faltas de ortografía, que contraten bots más caros los cabrones, pero algunos decían que no es posible que nos estemos quejando si se explicó muy claro. Esto tiene que explicarse muy claro. O sea, no es algo que conozcamos. No somos epidemiólogos y no sabemos que es un puto método centinela. Entonces, si no nos lo explican como se tiene que explicar, pensamos que hay 1.200, 2.200, 3.200 casos allá afuera cuando en realidad puede haber casi 30.000 en el país. Y eso cambia muchísimo las cosas. Ahora, tantán y ya. O sea, muéranse, sálvese quien pueda, tantán. O sea, México tiene 5.500 respiradores y vamos a hablar un poquito de eso ahorita. Sí. Y 26.000 mil enfermos, o sea, significa que veinte mil ni siquiera van a tener acceso a un respirador.
0: Y eso que todavía no llegan los picos más altos, porque este tema apenas está empezando. Y, y si quieres, vamos metiéndonos justo a eso, porque el programa pasado justamente les decíamos que había una buena noticia, que el gobierno mexicano había comprado alrededor de 5.000 respiradores y que, bueno, estaban en proceso de ver cómo estaban. No sabíamos en ese momento a quién se le habían asignado, no sabíamos todavía cuándo llegaban ni nada. Pero, ¿qué creen? El día de hoy les tenemos nueva información y no es tan buena. Eh, primero, yo creo que algo importante es, es decir que, hay, hay dos, hubo dos compras. La primera fue por parte del IMSS y la segunda fue por parte de la Secretaría de Salud. El IMSS compró, informó hace unos días que habían comprado eh, 2.500 respiradores a la empresa Levanting Global Servicios S.A. L.L.C. Resulta que el dueño de la empresa es Valdemar Pérez Ríos. Su empresa, que está dada de alta como empresa de servicios petroleros, y ahorita voy a decir eh, qué ha hecho alrededor de esos temas es a quien el gobierno federal hizo un contrato por 93 millones de dólares. Ojo, no fue Peña, no fue Calderón, fue el gobierno de Andrés Manuel. Y lo hizo por adjudicación directa. Es decir, no tuvo que pasar por una comisión, no se tuvo que licitar, fue directamente, y esto fue justificado porque estábamos hablando de una emergencia en salud, y yo diría, pues está bien. Claro. O sea, Si está en rango de precios, si es un buen proveedor, y si esto va a ayudar a salvar vidas, que se pague lo que sea necesario. Ahora, el tema es que se pagaron a un precio de aproximadamente 930 mil pesos. Y si ustedes mismos hagan las matemáticas, 93 millones de dólares, eh, el dólar está aproximadamente en 24 y feria, y eh, estamos hablando que nos salieron los respiradores en aproximadamente 37 mil dólares, a pesar de que el precio promedio de este tipo de equipos en el mercado es de entre 20 y 35 mil dólares. Ahora, resulta que este mismo señor, Valdemar Pérez Ríos, fue denunciado además por la Autoridad Reguladora de Mercados de Valores en Estados Unidos por presentar una empresa fantasma creada para engañar inversionistas. Y además, por si esto no fuera poco, o sea... Eh, eh, el gobierno de México en Pemex sancionó a dos empresas de las que él era director. No Ahora, me dirán, pero ustedes dijeron que había 5.000 respiradores, ¿no? O sea, resulta que ustedes me están diciendo 2.500 ahorita, ¿dónde están los otros 2.500? Y hacia allá vamos. Los otros 2.000 y feria respiradores los adquirió la Secretaría de Salud. Estamos hablando de alrededor de 2.711 respiradores, que fueron los que ellos nos, nos dijeron. Hay buenas noticias y hay no tan buenas noticias van a llegar 11 respiradores la próxima semana, lo cual van a permitir Once. 11 respiradores de 2711.
1: O sea, podemos uy, puta, podemos, hagamos, una, hagamos pausa. una pausa para reflexionar y darnos Definitivo. cuenta. dimensionar o sea, cuántos Ya uno no sabe si llorar. 11 respiradores sí. cuando en la próxima semana probablemente vamos a tener el pico más grande sí, en aumento próxima. de casos sí. de coronavirus. Uh -huh. 11 respiradores. Y luego, cada respirador sirve para una
0: persona, o sea, no son comunitarios y Llegan 11 respiradores la próxima semana. En junio llegan 440 respiradores. No en mayo. En junio, pareciera que se les olvidó que había un mes en medio. Y en julio llegan 120. Y los demás respiradores llegarán, eh, que son aproximadamente 1080 en, septiembre y, eh, en agosto y otros 1080 en septiembre. Es decir, la, el volumen fuerte de respiradores van a estar llegando hasta agosto y septiembre. Creo que este tema a mí me pone a temblar. Me da mucho miedo porque las proyecciones de cómo va a estar la enfermedad Están proyectadas para que la próxima semana, en 15 días Tengamos registrados los picos más altos Que ese es el punto más riesgoso de esta enfermedad O sea, el que no tengamos camas suficientes El que no tengamos respiradores suficientes para atender a la gente Ese es el punto en el que la gente termina muriendo Y lo único que vamos a recibir son 11 respiradores sí. adicionales ah, A los poquísimos que ya teníamos
1: Algo es muy claro y probablemente va a ser una opinión no muy popular y no, no muy compartida, pero me, me atrevo a decirlo. Más allá de la corrupción, creo que hay algo más peligroso y que costos más altos puede tener que la corrupción y es la ineptitud disfrazada de austeridad. Absolutamente, es muchísimo o sea, más. La caro. estupidez nos sale más cara que la corrupción. Y en este caso, el precio son vidas humanas, güey. O sea, ojalá fuera costo monetario y fuera algo material y dinero pero estamos hablando de vidas humanas que no van a poder tener un acceso a un respirador y van a tener que hacerse bolas para ver cómo salen de esta y eso si es que el primer caso del que estábamos hablando si acaso
0: llegan o sea porque este tipo ya tuvo empresas fantasmas ya, ya hizo deals muy muy, muy sucios sí. o sea ¿Qué estamos? ¿En manos de quién estamos? ¿Que somos estúpidos y no somos capaces de ver esto antes? Esta información fue relevada por mexicanos a la, contra la corrupción. Digo, yo creo que si este tipo de organizaciones lo están haciendo público, el gobierno tiene la obligación Claro. De poner cartas en el asunto Uy, y hasta ahora pero no se han si, si
1: ni siquiera fueron capaces de decir el caso, eh, los, el, los números de casos estimados eh, de coronavirus en el país, hasta que los orillaron a que lo dijeran. López Gatel lo iba a decir en conferencias de prensa hace dos semanas, güey, sí. y se hicieron mensos dos semanas hasta que se les dijo y se les repitió que dijeran el factor de error que tenía su Así estimación es. y los casos. O sea, ahorita una pregunta que podríamos poner también eh, ponerles a ellos y que la respondan a huevo, es, ¿van a seguir utilizando el método Sentinela? ¿Van a cambiar de método? ¿Es una decisión económica o política? ¿Van a hacer más pruebas o no? Eh, yo creo que las confirmaciones de casos van a empezar a caer en cascada y ahí sabremos que nos estaban engañando. Sí. Porque hay, hay informaciones mezcladas, por ejemplo, también lo de las neumonías atípicas, que ahorita claro. vamos a, a cambiarlo. Pero si siguen utilizando el método centinela es como si yo le dijera al SAT que voy a hacer una muestra representativa de mis impuestos, güey, y que les voy a pagar la parte representativa de lo que me toca. Y tantán. tan Y tantán, güey. No, no, no pueden empezar a, a justificar sus errores con pseudociencia que ellos entienden y que explican mal. Por fin lo están explicando un poquito mejor y la gente se quejó que los periodistas y los reporteros seguían teniendo dudas al respecto. O sea, si la gente en su casa, en sus redes sociales, tienen un... Título universitario y un posgrado en algún lado y lo entienden, pues chingón, güey. Pero que no pretendan no que por eso la gente lo va a entender Correcto. de bote pronto, ¿no? Eh, y pasando al tema de las neumonías atípicas, que se había hablado un montón. Sí. Se decía que casos de coronavirus estaban siendo registrados como neumonía atípica. Como disfrazados, ¿no? Disfrazados o maquillados, etc. Eh, y los hospitales y las bases de datos decían que era neumonía atípica en el país, y que por eso no teníamos tantos casos de coronavirus. Aquí en Alto Parlante nos dimos a la tarea de checar la información. O sea, no basarnos en temas de redes sociales, sino verdaderamente, y digo, dándole el beneficio de la duda a la Secretaría de Salud y pensando que ellos lo están registrando o sea, estar registrando información completa, nos metimos a ver el boletín epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Eh, el sistema Es un sistema único de información. Hicimos un comparativo del 2019 versus el 2020. O sea, esto fue por las dudas de si intencionalmente se estaban diagnosticando casos de COVID como neumonía atípica. Y revisamos la semana 13 del 2019 versus 2020. Para saber si iba a haber un, un incremento, un incremento. Es,
0: era forzoso que hubiera un pico. O sea, no podía haber una tendencia similar a años anteriores. Entonces, este,
1: esta labor fue checar semana por semana. ¿cierto? Exacto. Y la realidad es que, a nivel nacional, la neumonía atípica tiene un decremento de menos 9.454 años. Casos. O sea, Ciudad de México y Estado de México son las entidades que tuvieron una mayor reducción. Eh, las mayor, la mayor parte de los estados tienen cifras a la baja y algunos sí subieron, pero eso se puede explicar como una tendencia normal. Eh, entonces, el panorama general es que es falso que haya un registro mayor de neumonía y que por eso el gobierno pudiera estar maquillando cifras de COVID-19. O sea, hay un fake news. No Exacto. Es por ahí. O sea, pero. Sí creo que las autoridades deberían informar claro. qué está pasando en las entidades que sí está incrementando y qué tipo de relación puede tener la enfermedad de COVID y de la neumonía atípica. Y también qué es una neumonía típica. Nosotros lo investigamos y la diferencia entre una neumonía normal y una neumonía típica del diagnóstico es que la neumonía es de una bacteria y la neumonía típica no se sabe la causa, pero pues en teoría tampoco es el virus COVID-19. Eh, entonces, ahí sí hacemos el statement, no es una fake news la que, la que está rondando por ahí, dando el beneficio de la duda a la Secretaría de Salud que está registrando información completa en estos boletines. Así es. ¿no? Eh, y bueno, por COVID me parece que es a la información que podemos guardar hasta Qué el momento. Vale la pena. Creemos también aquí que dar la cifra que se está presentando todas las noches. ¿De cuántos casos hay confirmados? Puede ser inclusive más confuso que no decir absolutamente nada. Porque ya nos dimos cuenta que no es la información certera. certera. No es la información certera. Eh, y esto nos obliga a mejor abordar el tema económico de los casos de coronavirus. Porque Andrés Manuel el día de ayer, y ya es de lo último que, que tenemos tiempo de hablar en este programa, dijo que van a proceder legalmente contra las empresas que dejen de pagar sus impuestos, porque 15 empresas deben 50 mil millones de pesos de impuestos. Ojo,
0: estamos hablando obviamente por el monto de empresas... Muy grandes. Que yo no digo que esté mal, que se les cobre, que se les busque y que busquemos que realmente cumplan con todas sus obligaciones, porque finalmente si los hacemos los pequeños contribuyentes que no lo hagan las grandes empresas y los grandes monopolios. Ahora, creo que en esto hay que tener muy claro que los tiempos son importantes y hay que entender también que esos, esos recursos se pueden utilizar tanto por parte del gobierno, que es muy ineficiente y siempre lo ha sido, no es cosa Andrés Manuel, todos los gobiernos han sido así, eh, para utilizarlo en recursos a favor de estos temas. Pero también es cierto que las empresas, y no estoy diciendo que sea el caso de esas 15 empresas, pero podrían estar utilizando también estos recursos de manera privada para seguir pagando a sus empleados, para claro. seguir utilizando el dinero para reactivar una economía que hasta el día de hoy el presidente sigue sin dar un solo plan para reactivación económica Ni para grandes empresas Ni para micro Pequeños Ni medianos empresarios Que eso es un tema pero Realísimo él, Y seguimos Él respirando. se habla
1: mucho Se habla mucho De que él está rescatando A los pobres Inclusive citó al Papa güey citó al Papa En pero su conferencia matutina de Prensa Oye pero que no somos laicos Somos un estado laico Y Andrés Manuel Y aquí Digo tengo la información Textual Lo que sí, dijo sí, sí. Citó un tweet del Les Papa vamos que vamos a poner decía, ahí el tweet en YouTube. Seremos juzgados según nuestra relación con los pobres. Cuando Jesús dice a los pobres siempre los tendréis con vosotros, dice yo estaré siempre con vosotros en los pobres. Este es el centro del Evangelio. Entonces Andrés Manuel lo que dio a entender básicamente es que está basando sus políticas públicas en el Evangelio. güey. Y desde Benito Juárez, desde las leyes de reforma... Que por cierto Andrés Manuel ama... ¿no? Pobre Benito, Benito vuelca
0: en la tumba el pobre O sea,
1: No podemos mezclar iglesia con Estado Son dos cosas muy diferentes Y mucho separadas. menos podemos pretender que nuestras políticas públicas Van a ser basadas en lo que dice la Biblia, güey o sea, me parece absurdo y me parece que alguien le tendría que poner un estate quieto a ese tipo de intervenciones. A ver, entiendo que mucha gente en el país es, es, católica. es católica, pero México no tiene nada malo. en su ADN de gobierno tiene el que es un Estado laico no. y eso tiene que respetarse. Así es. Eh, Vamos a ver qué, qué pasa con estas eh, propuestas que puede hacer Andrés Manuel para rescatar el país. Esperemos que pronto revire, se dé cuenta que no lo ha estado haciendo bien Así y es. que puede hacerlo mucho mejor. Obviamente, les vamos a tener la información completita y fresquecita en altoparlante porque aquí lo ves primero y aquí ves las cosas como son.
0: Les recordamos nuestras redes sociales, Arturo Aramburu y Pablo marx Les recordamos también que nos sigan en Instagram como altoparlante.podcast y seguiremos informando sobre toda la información en tiempo y las cosas como son. Muchísimas Bien, gracias, gracias por escucharnos.
1: Abrazote. Esto es todo por hoy, pero sin llorar. Estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos.